0: Dzień dobry Państwu. Wasza Turystyka.pl, Portal Branżowy, zaprasza na swój podcast numer 12. Wita się z Państwem Marzena Markowska, zastępca redaktora naczelnego, a dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Alchimowicz, współwłaściciel biura podróży KRIS.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Państwo działają już na rynku od lat 25. To się dłużej, mylę. dłużej tak od naprawdę kiedy?
1: Dłużej, no ale powiedzmy sobie jakaś taka data, to jest 25 lat temu. tak. I jak się zaczynało? Początek był zupełnie... Yy, yy, myśmy, no powiem tak, no myśmy przede wszystkim prowadzili bardzo dużo zajęć dla yy, dzieci ekspatów w Warszawie. I to był naszy, główny początek naszej działalności. Um, Natomiast te obozy wyniknęły potem troszeczkę z potrzeby również tego środowiska ekspatów, czyli tych osób, które tutaj były na placówkach zagranicznych. No i tak krok po kroku zaczęliśmy od organizowania wyjazdów właśnie dla nich, a potem dołączyły dzieci z polskich szkół i tak powolutku się to wszystko zaczęło rozwijać.
0: Powolutku się rozwijało i przed pandemią obsługiwaliście rocznie ile imprez?
1: Imprez, czy ile
0: uczestników? Może jednego i drugiego.
1: Imprez to bardzo trudno powiedzieć, bo zależy jak zdefiniujemy imprezę. Ale my głównie charakter tego co robimy jest skoncentrowany w obiektach, których jesteśmy właścicielami i tam również się odbywają także te imprezy, jeśli wyjazd klasy czy wyjazd szkoły to jest impreza to nawet nie jestem w stanie tego tak powiem szczerze określić ile tych szkół, ilościowo natomiast dzieci, no, to jest rocznie dwadzieścia parę tysięcy dzieci uczestniczyło w jednej i drugiej formie wyjazdów A w zeszłym roku ile udało się uczestników
0: obsłużyć? W zeszłym
1: roku to było, o, w zeszłym roku 2020 jeszcze zima była, 8000 coś tam.
0: Pamięta, tak. pan, pamięta takie, pan takie załamanie na rynku
1: w swojej karierze? Nie. Od 25 lat firma sukcesywnie rosła praktycznie cały czas. Tak... No jak w książce, i aktywa, i ilości uczestników, pływy to wszystko było taką funkcją liniową, systematycznego, może nie bardzo skokowego, ale właśnie, ale wzrostu rok do roku. Um, także no, nie przypominam sobie takiego załamania, jakie nastąpiło teraz w wyniku tej pandemii.
0: Ono jest ciągle takie samo, czy ten rynek się troszeczkę odbił? Bo pamiętam, że w zeszłym ono, roku czyli, czyli, czyli to załamanie rynkowe. Hmm. Pamiętam, że w zeszłym roku pod koniec wiosny i latem zielone szkoły w ogóle prawie zamarłych. Potem... No tak, tak. Potem... Potem, jak wyglądało lato? Było w ostrym reżimie sanitarnym W i bardzo i... ostrym
1: reżimie sanitarnym, z ograniczeniami, które. Yy, 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 Myślę, że do, no dotyk, dotknęły na pewno wszystkich. Lato ze względu chociażby na ograniczenia w, przez ilości miejsc dyspozycyjnych, no to, było, to było sporo, w związku z czym myśmy no nie funkcjonowali na, na pełnej skali naszych obiektach, tylko rzeczywiście zgodnie z tymi wytycznymi przyjmowali dzieci natomiast w jakimś sensie też i to było tak, że część ludzi po prostu rezygnowała z wyjazdów, głównie dzieci z zagranicy, których mamy no, dużo naprawdę dużo dzieci z zagranicy przyjeżdża do nas i te dzieciaki siłą rzeczy jak gdyby zrezygnowały, ale też i polscy rodzice też rezygnowali z wyjazdów także suma summarum No musieliśmy też zrezygnować chociażby właśnie z takiego wyjazdu jak z prowadzenia bazy na Borholmie, którą prowadziliśmy od wielu lat i tam mamy i sprzęt i no no wszystko tam mamy i nie mogliśmy tego odpalić. I co to stoi zamknięte czy zostało sprzedane? no nie, tak akurat te, 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 tak, takie miejsca jak Borchrom bo byśmy mieli w dosyć specyficznej sytuacji czy specyficznej my zaczynamy bardzo wcześnie sprzedaż i mamy ją w granicach 80, czasami nawet do 90% zrobioną jeszcze przed zimą i jak ta pandemia nastała to nagle mieliśmy mnóstwo ludzi zapisanych i już którzy zapłacili zaliczki Gdzie normy, które zostały wprowadzone, okazało się, że nie nie bylibyśmy w stanie tych wszystkich ludzi, utrzymując te normy, przyjąć po prostu i zwyczajnie. Także to, że zrezygnowały dzieci z zagranicy i to, że też tutaj część rodziców jednak wzięła vouchery, tudzież się wycofała po prostu z uczestnictwa, no, w jakimś sensie uratowało nam skórę, że nie musieliśmy, nie wiem, ciąć sezonu na tygodniowe wyjazdy, żeby w ogóle móc obsłużyć tych ludzi. No bo, nie wiem, mówienie panu, czytam temu, że sorry, ale dla pana <grym zabrakło <grym> miejsc zgodnie z wytycznymi, no to tak droga raczej do takiej śmierci biznesowej, jeśli chodzi o komunikację z klientami. No a to jest to, jest to co mamy wszyscy najcenniejsze.
0: Rozumiem, czyli w zasadzie mieliście maksymalne dopuszczalne obłożenie. Tak. Czyli nie było tak. tak, że mogliście przyjąć więcej osób, nie, nie a, nie a nie było chęci.
1: Nie, nie byliśmy w stanie przyjąć. Tak naprawdę się tak złożyło prawie, że idealnie. Także tak tu, to, e, no to tak, tyle, ile mogliśmy, tyle, żeśmy przyjęli.
0: Uh-huh. A dużo klientów zdecydowało się jednak przyjąć voucher i przesunąć wyjazd na ten rok?
1: E- ale to nie była jakaś taka liczba, no nie chcę strzelać w tej chwili, ale myślę, że około tysiąca klientów, to nie jest tak dużo, zdecydowało się na, na wzięcie voucherów, no to tak, mhm. tak to wyszło. Pozostałym
0: trzeba było oddać tak. pieniądze. Tak. Korzystaliście w tym zakresie z jakiejś pomocy, funduszu zwrotów? No myśmy
1: część, część zwrotów żeśmy wzięli z tego, z tego funduszu. No wszyscy wiedzą jak to funkcjonowało, szczególnie na początku. No tak delikatnie mówiąc, dramatycznie troszkę było, no ale potem to się jakoś tam usprawniło. No ale to pracy tutaj dla naszego biura obsługi klienta było bardzo bardzo dużo, bo to tam nie było uwzględnione na przykład, że duża część osób dotpayem płaciła i tak dalej, w związku z czym no, no a poza tym to wymagało też y, y, aktywnego uczestnictwa klienta z drugiej strony no tak, klient musiał wypełnić wniosek tak, to tam było jeszcze stworzyć kro... profil zaufany tak, kropeczki i tak dalej, no to no suma summarum y, nie wiem czy nie lepiej to było po prostu oddać bezpośrednio, to tak.
0: no, Sporo zachodu. Sporo zachodu z tym było,
1: tak. Rozumiem. No, ale to myślę, że dla, dla firmy, która jest bardzo silnie, ma, że tak powiem, jest postawiona finansowo, to jest to możliwe, natomiast myślę, że dla wielu było to rzeczywiście super Koło wyjście, ratunkowe. Koło ratunkowe i bardzo dobrze, że takie coś było, tak. No, można dyskutować na temat jakby, potem już technologicznych obsługi tego, ale niewątpliwie było to no, bardzo pomocne i muszę że wiele firm po prostu i zwyczajnie to odzaliło.
0: A w turystyce młodzieżowej, jak Pan na pewno się orientuje na rynku i wśród swoich kolegów, dużo firm zaprzestało działalności? Czy jak ten rynek się zmienił w ciągu roku?
1: No to może nie jestem naj, takim najlepszym źródłem informacji, bo ja tak relatywnie mało śledzę ten rynek. Wiem, że to nie brzmi fantastycznie, ale taka jest prawda. To trochę przez to, że nasz klienci bardzo rozpieszczają i co roku po prostu mamy to obłożenie bezproblemowe. Natomiast czy myślę, że niektóre firmy po prostu i zwyczajnie musiały, szczególnie te małe firmy, to po prostu zawiesiły działalność. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek mhm. żadnych danych Y, takich y, ja nie posiadam. No tak, tak. No
0: ciężko to, jest w ogóle śledzić ten no, rynek. Ten rynek jest mocno rozdrobniony. Tak,
1: ja, no, ja mogę powiedzieć, jak to na przykład wygląda w Anglii, no to, to jestem w stanie powiedzieć, tak, mhm. a, no, ale tu w Polsce to ja po prostu nie wiem, jakie są dane. i nie wiem, A jak to, to dowiedzmy dane. się, jak to wygląda w Anglii. To znaczy tak, no, firmy, z którymi my, my korespondujemy i które ja na przykład odwiedzałem tam, a, no to taka bardzo duża firma Kingswood, która miała chyba 11 lokalizacji, no to pięć z nich zostawiła sobie, tylko i wyłącznie. Nie wiem jak oni oczywiście, bo to też jaka tam forma była własności tych obiektów, bo oni też właśnie na własnych obiektach pracowali. No ale tam jest bardzo rozpowszechniony liznik nieruchomości, czego w Polsce praktycznie nie ma, albo jest tylko to jakimś niewielkim tym. No i i oni o połowę się skrócili. Mhm no wiem, że bardzo dużo firm pozwalniało ludzi, którzy byli zatrudnieni, no to tak jakoś dociera do nas, ale to takie, takie raczej, ja takiej pełnej orientacji, a już na pewno w, w cyfrach nie podejmę się podawać, bo zresztą boję się, że takich informacji nie posiada w rynku, przy tak rozdrobnionym rynku.
0: Mm-hmm. Wróćmy do Polski i zapytałabym, jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o rezerwacje na ten sezon, ale może zacznijmy od zielonych szkół, czyli dzieci wróciły do szkoły bodajże dzisiaj, tak już stacjonarnie, wycieczki szkolne, wiem, że niektóre się odbywają, a niektóre się nie odbywają i to zależy
1: od... To znaczy tak, no to było troszkę historycznie było tak, że my też mieliśmy ten portfel zamówień jesienią na wiosnę 2020 właściwie wypełniony no i bardzo dużo, jak się zaczęła pandemia bardzo dużo szkół się przełożyło na jesień 2020, myślę, że to dosyć charakterystyczne w ogóle w, 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 dla większości tych umów czy kontaktów szkół z firmami organizującymi takie wyjazdy, no ale jesienią znowu, tylko tam parę wyjazdów się odbyło i znowu nastąpił, nastąpiło zatrzymanie, więc no, część szkół już machnęła ręką powiedziała, ok, to poprosimy o zwrot co myśmy mhm. dokonali, a część jeszcze się przyłożyła na wiosnę. No i chęć szkół, do, chęć do wyjeżdżania, jak gdyby myślę, zapotrzebowanie jest. Natomiast no, też i charakter się tego zmienia i... Charakter tych wyjazdów. Ty, no charakter się zmienia, ale również też na przykład skracają, szkoły skracają trochę te wyjazdy. Myśmy mieli, znowu ze względu na to, że mieliśmy, że popyt na te, na, to, na te usługi był zwiększony niż nasze możliwości podażowe, no ale to się troszkę zmieniło i na przykład szkoły już nie jeżdżą na pełno, na tygodniowe wyjazdy bo myśmy tak powiem, powiem szczerze większość wyjazdów, to była w naszym w wypadku naszej firmy, to były długie wyjazdy, czyli pięciodniowe, a wiem, że na rynku funkcjonują dwu, trzydniowe wyjazdy przede wszystkim. Mhm. Um, ale e, akurat to jest tendencja na całym świecie, bo tak jest takie jednostki jak w Stanach czy właśnie w Anglii to ilość średnia dni przebywania uczestnika na takim kampie, mówię o takich bardzo specyficznych właśnie jednostkach, które są przystosowane tylko dla dzieci i młodzieży, skróciła się. Z czego to wynika? A to, to troszkę zależy od rynku. Ja mówię nie mówię o naszym rynku bo tutaj to myślę, że parę jest takich czynników to jest to, że nauczyciele nie chcą wyjeżdżać na dłużej niż trzy dni, no bo to też im za dodatkowe, że tak powiem szarpanie się z dziećmi i młodzieżą nigdy dodatkowo nie płaci z tego co wiem no ale też wtedy chcą wracać w piątek tak, no, no, nikt nie chce weekendów zarywać co jest zrozumiałe ja doskonale nauczycieli rozumiem no ale to też warunkuje wtedy te długości wyjazdów mm-hmm. tak? I, i poza tym też i finansowo no, trzydniowy wyjazd jest najczęściej dużo tańszy, czy tam dużo no, proporcjonalnie tańszy od y, pięciodniowego, aczkolwiek by tak policzyć y, transport, pobyt, jakiś tam program na tydzień, to on zawsze, dzień jest wtedy tańszy, natomiast no, siłą rzeczy rodzic musi wyłożyć, bo to w większości wypadków rodzice płacą za te wyjazdy jest wtedy droższy. Stąd myślę, że dużo większa popularność wyjazdów krótkich. A y, y, podobnie jest y, właśnie chociażby w tym w ogóle na rynku w Anglii, podobnie jest w rynku w Stanach, bo ten rynek znam w Niemczech również y, to, też te są wyjazdy krótsze, czyli średnio są to trzydniowe dniowe, jeśli chodzi o wyjazdy klas, to rzadko się zdarzają, tak jak u nas, że klasa jecha na 5 na dni, czy klasa, czy szkoła na przykład wyjeżdżała, ale są szkoły, które jeżdżą ciągle na takie długie, pod warunkiem, że te programy są dosyć, że tak powiem takie bardziej konkretne, bo na przykład obsługujemy i szkołę francuską i szkołę brytyjską od wielu, wielu lat. I tutaj oferujemy takie programy rzeczywiście szkoleniowe, dosyć długie, ale też tam portfel rodzica jest zdecydowanie, jednostki jest za trudny do, porównania, do porównania, ale też że w Polsce to ciężko to tak naprawdę byłoby sprzedawać taką ofertę.
0: A czy w Polsce rodzice płacą tymi bonami
1: turystycznymi za zielone szkoły? No, tak, teraz jest to i my to obsługujemy. Oczywiście, to, bo on jest bardziej dla hotelu przystosowany, no ale siłą rzeczy no my też go w tej chwili obsługujemy. No. To jest troszkę więcej wymaga zachodu.
0: A czy to są ludzie, którzy i tak by pojechali, czy to są nowi klienci?
1: Jeśli chodzi o grupy tak zwane zielonoszkolne, to ja nie wiem tego, natomiast na pewno my mamy, pewno tak jak wiele firm, mamy szkoły, które z nami jeżdżą od lat. Mhm. No i to tutaj myślę, że to akurat nie wpłynęło wpłynęło tak bardzo ale to, jaki to jest procent to bardzo mi trudno to oszacować na pewno jakoś można byłoby policzyć, prawda, ile tych bonów, a ile dzieci było, ale ja nie potrafię tego oszacować, myślę, że teraz będzie dużo więcej, dużo większe zainteresowanie płaceniem tymi bonami, wiem dzisiaj mieliśmy zresztą konferencję tutaj z kierownikami i tu na pewno jest dużo więcej szkół chce płacić bonami.
0: Rozumiem. A... Znaczy szkół, rodziców, bo tak. Okay. No, bo to nie okay. szkoły, są tu bezpośrednie Jasne. płatniki. Wielu organizatorów skarżyło się na brak wytycznych ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Brak sprecyzowanego komunikatu odnośnie do tego, czy można te zielone szkoły organizować, czy dyrektorzy będą ponosili jakieś konsekwencje. Polska się podzieliła, niektóre kuratoria wojewódzkie zabrały głos w tej sprawie niektóre w ogóle się nie wypowiadają. Prezydent Warszawy wręcz zachęca. Czy to jakoś
1: wpłynęło na rozwój sytuacji tej wiosny? Zamęt był tak duży, że ciężko tak naprawdę to oszacować. Przynajmniej no dzisiaj rozmawiałem właśnie u nas z kierownikiem Zielonych Szkół, z panem Marcinem i no, chaos panuje na tyle duży, że niektóre szkoły to w ogóle bardzo, bardzo chcą wyjechać. Rodzice też bardzo chcą wyjechać, a nie zawsze w tym nauczyciele chcą wyjeżdżać. Poza tym pytania, które też padają ze strony szkół są czasami no takie no, no, dziwne. Tak? Jakie to są pytania? Na przykład, czy cała kadra jest na pewno wszyscy pracownicy i, i, i ci z ośrodka są zaszczepieni. No, jak się zapyta zwrotne pytanie, a czy u państwa wszyscy nauczyciele są zaszczepieni, no to tak Cisza zapada po drugiej stronie. No, no, nie zawsze szkoły sobie zdają sprawę, a powinny, że, że nie ma obowiązku szczepienia w Polsce. i Pracodawca nie ma takiej możliwości, żeby zmusić pracownika do szczepienia. To, to tak w ogóle no, to na, na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. My staramy się oczywiście, czy oczywiście nie, my staramy się, żeby pracownicy byli wyszczepieni i Myślę, że w większości wypadków, jeśli chodzi o nasz personel techniczny, czyli kucharki, personel obsługujący ośrodki, to myślę, że tak w granicach 90% na dzień dzisiejszy jest wyszczepionych, no ale też nie jest to 100%, tak? bo jeśli ktoś mówi, że nie, no to nie. I bardzo podobnie jest z kadrą.
0: Czy to jest ważne dla rodziców, czy nauczycieli? dla rodziców?
1: jest ważne dla rodziców? Ja powiem tak, trudno mi powiedzieć, natomiast powiem tak, dla tych rodziców, którzy są naszymi bezpośrednimi klientami, czyli dla klientów indywidualnych, tych, którzy wysyłają dzieci latem i zimą na, na ferie, bo to są indywidualni klienci, to myślę, że wśród naszych klientów jest dużo większe zrozumienie sytuacji, dużo większe takich pytań jest bardzo mało. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, które są, to są albo duże szkoły szkoły, państwowe, czy tam społeczne, tych pytań jest zdecydowanie, tych wątpliwości jest więcej. No tak to się układa. Rozumiem.
0: Do do tych obozów letnich zaraz jeszcze dojdziemy, tylko zakończmy wątek może zielonych szkół. Pan jako osoba doświadczona w pracy z młodzieżą Uważa, że. Czy, czy zgodziłby się pan z teorią, że tezą, że te, szko- te wyjazdy zielono obozy szkolne są w tym roku, młodzieży, wyjątkowo
1: potrzebne? Znaczy, ja powiem tak, myślę, że jest to taka oczywista oczywistość, że tak są potrzebne. No nie dla wszystkich. Znaczy, powiem tak, aha. Straty które, edukacyjne, które dotykają młodych ludzi i dzieci i młodzieży, to są straty przede wszystkim w kompetencjach społecznych. Bo matematyki można się douczyć, można się douczyć geografii historii. Natomiast w okresie rozwojowym rozwój kompetencji społecznych jest tak szybki i tak duży, i tej dziury załatać nie będzie prosto i ona będzie się wlokła za, za tym pokoleniem bardzo długo. Szczególnie w okresie może nawet nie tych najmłodszych, ale właśnie tych nastolatków, gdzie no tutaj po prostu te społeczne kwestie są strasznie, strasznie ważne. Myślę, że dużo ważniejsze od merytorycznej nauki przedmiotów. No i, i to załatanie tej dziury będzie bardzo trudne i wydaje mi się, że od organizatorów to też rodzice powinni wymagać nie tylko samego wyjazdu, ale właśnie tego, żeby on był nakierowany na odbudowywanie więzi i kompetencji społecznych, komunikacji i tak I tu wchodzą kwestie na przykład właśnie w telefonów komórkowych, żeby się od tego odłączyć, żeby dzieciaki zmuszać do interakcji i wspólnych działań. A to, a to już jest trudne Bo mhm. co innego pojechać, wysłać gdzieś dzieci Gdzie tam, nie wiem, pójdą na ognisko Coś tam zrobią, ktoś coś pokaże czy tam, A co innego jest zorganizować wyjazd, w którym będzie rzeczywiście aktywne y, wymuszanie tej interakcji I zajęć y, takich y, team buildingowych tak naprawdę
0: no tak, szczególnie, że spędzili ostatnie 7 miesięcy właściwie w internecie.
1: No, no tak, I, i tu, no bo to wymaga znowu, że to są też pieniądze, no bo to trzeba zatrudnić kadrę, która jest w stanie e, takie programy przeprowadzić. E, musi być przygotowana do tego. I no, to jest dużo trudniejsze, ale też i efektywność uzupełniania tej dziury jest wtedy dużo większa. To, to jest dosyć oczywiste. Tak mi się wydaje.
0: A jeśli chodzi o kadrę, e, są problemy?
1: Zawsze są problemy. W takich ilościach ludzi, jakie my zatrudniamy, to nie Nie, chodzi, chodzi o mi do... o
0: wyjątkową w tym roku sytuację, kiedy mnóstwo ludzi, no, jednak odeszło z branży, a nagle no, trzeba jakoś
1: odbudować ten, ten zespół. To znaczy tak, ponieważ w większości wypadków kadrą na wyjazdy i letnie, przede wszystkim letnie i zimowe, są ludzie, którzy i tak zajmują się tym przez krótki okres w swoim życiu w większości wypadków Bo oczywiście są tacy, którzy systematycznie to robią Aha. ale takiego pojęcia jak profesjonalna kadra czyli ludzie, którzy się zajmują tym cały czas nie ma, ponieważ ta praca istnieje też, też jest ustawowo jest zimą i jest latem no więc jak gdyby siłą rzeczy ten profesjonalist tutaj jest pod dużym znakiem zapytania Natomiast my staramy się Utrzymywać kadrę Szczególnie kierowniczą Stałą ale to wymaga Rzeczywiście zapewnienia tym ludziom Całorocznego Zatrudnienia I to były bardzo trudne decyzje Z tym, że my zdecydowaliśmy się Zatrzymać ludzi w ogóle I w ośrodkach i, I tą kadrę kierowniczą I praktycznie nie zwolniliśmy Ze stałego personelu nikogo tam pojedynczego, ale przy tej skali, którą prowadzimy do tych ludzi jest bardzo dużo i, i tam tylko dwie czy trzy osoby, które i tak tak naprawdę miały to, to. w okresie tej najcięższej pandemii, żeśmy tylko tyle zwolnili, ale my mieliśmy też możliwość finansowania się, czyli mieliśmy po prostu potężny kredyt na to właśnie, żeby tych ludzi zachować.
0: Chcieliście kredyt
1: po to, żeby tak. zachować pracowników? głównie po to. Potężny mhm. kredyt, ale...
0: Komercyjny kredyt? Tak.
1: Natomiast to uważam, że firma takie jak firmy obsługujące właśnie dzieci i młodzież, czyli bazujące na zaufaniu rodziców, mają tylko dwa aktypa, zaufanie rodziców i ludzi. Wszystko inne jest nabywalne.
0: No tak, czyli gdybyście się tego, że tak powiem, pozbyli, to mielibyście po prostu tutaj duży deficyt.
1: Po prostu bardzo ciężko byłoby nam odbudować i kulturę organizacji, jakbyśmy zwolnili tutaj szczególnie osoby właśnie pracujące długo i tworzące jak gdyby te te ramy. To byłoby rzeczywiście, odtworzenie tego byłoby bardzo trudne.
0: Ale jednak dobrą informacją jest to, że jakiejś firmie z turystyki udało się wziąć
1: kredyt w tym czasie. No tak, ale to my jesteśmy też w dosyć specyficznej sytuacji, bo mamy co zastawić. No tak to było, ja wiem, bo pani dyrekcja z banku też nam powiedziała, że jesteśmy jedyną firmą turystyczną, która dostała kredyt. No to proszę. No ale to to jest wyjątek od reguły. to jest wyjątek od reguły. Tutaj myślę, że to zupełnie ma się, to to nie jest sytuacja standardowa.
0: No tak, bo była jednak, było bardzo czerwone światło na branżę turystyczną.
1: No a nawet nasi pracownicy, ponieważ pracują w firmie, no tak jesteśmy przydzieleni turystycznej, to kredyt natychmiast odmania, kredytów natychmiast
0: Prywatnym osobom, tylko dlatego, że są zatrudnione w firmach turystycznych. Mimo,
1: że myśmy tutaj, no po prostu taki był prikaz i tak banki zareagowały na to i tak to funkcjonowało rozumiem, że ciężko o komentarz no, ciężko o komentarz, natomiast no mówię no to jest kwestia też i po prostu tego czy ma, czy ma się zabezpieczenie do kredytu no my akurat byliśmy w stanie tak brutalnie mówiąc mieliśmy co zastawić i dzięki temu taki kredyt żeśmy otrzymali, otrzymali, bo tak to też weszlibyśmy z kwitkiem
0: a widzieliście jakąś alternatywę dla tego, żeby się zastawić?
1: zawsze można, można zwolnić część osób można, no, no różne rzeczy można robić tak? ale dla nas decyzja była dosyć jednoznaczna no, ponieważ, no mówię to są dwa największe zasoby, które uważam takie firmy mogą mieć, to jest właśnie zaufanie ludzi, to jest jak gdyby kluczowy zasób słabo odnawialny albo w bardzo długim terminie świadomych działań odnawialnych no i ludzie którzy budują kulturę chociażby komunikacji wewnątrz firmy no to to też jest taki coś czego nie widać w bilansie a jest to bardzo jest to czynnik nieodzowny do funkcjonowania właściwego, właściwego funkcjonowania takiej organizacji
0: jeszcze niedawno zastanawiałam się, jak będzie, wyglądał, będzie wyglądało to lato, jeśli chodzi o obozy i wyjazdy młodzieżowe. Baza wypoczynku prowadzona przez Ministerstwo Edukacji została uruchomiona tak. tydzień temu, może tak, półtora? Jakoś, tak, jakoś, półtora tak, tygodnia
1: tak. temu, czyli tak dość na styk. No tak, delikatnie mówiąc, bo to. No to... Tak, to, to delikatnie tak. mówiąc
0: na styk. Tam chyba obowiązuje trzy tygodniowy termin tak. zgłaszania
1: wypoczynku. Czyli... Ale też trzeba zgłosić całą kadrę do tego, tak? Mhm. No, to, no to, to tą kadrę de facto trzeba było już mieć zatrudnioną. Kiedy zatrudniało się, kiedy jeszcze nie było wytycznych, tak? No w naszym wypadku tak było, no byśmy zatrudniali ludzi, kiedy no... Czyli zdziałaliście w ciemno? No troszkę tak. Troszkę tak, ale myślę, że my jesteśmy, nie jesteśmy odosobnioną firmą, myślę, że wielu organizatorów jest, jeśli chodzi o ten sezon, to być albo nie być, tak? albo my to rzeczywiście będziemy działać, może w jakichś ograniczeniach, ale musimy działać, bo inaczej no, jak długo można prowadzić biznes bez przychodów, no, takich cudów to nie ma. No, chyba, że jest to organizacja państwowa, gdzie podatnicy się na to zrzucają, no to wtedy to, to ale, ale Mam nadzieję, że tak nie będzie wyglądał biznes w Polsce. Znaczy, no, to on by nie wyglądał, bo kiedyś były takie czasy, że tak, tak. tak było, ale to
0: skończyło się jak się skończyło. Dokładnie, ale jednak baza została uruchomiona, zgłaszacie wypoczynek, który się odbędzie, no i potem opublikowano wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie do tegorocznego wypoczynku. Czy czy te wytyczne bardzo się różnią od zeszłorocznych?
1: W ogólnych zarysach się za bardzo nie różnią, są troszeczkę bardziej ogólnie potraktowane, troszkę więcej tam jest ogólników niż wcześniej, a natomiast e, oczywiście tam jest ta, te, te kwestie związane z, z metrami zost, zostały nie wiem też czy one są finałowe czy nie bo to też nie wiadomo jak to będzie natomiast ta ilość e, m, dzieci w pokoju jest, została uwolniona, co jest rozsądne bo są czasami my też mamy takie obiekty gdzie są bardzo duże pokoje, naprawdę bardzo duże i te 4 metry to wielokrotnie jest przekroczone, no, ale jak nie było możliwości e, zakwaterowania to się, się po prostu nie, nie kwaterowały i tak było w zeszłym roku A w tym roku ten ten parametr został uwolniony, natomiast tak w sumie te wytyczne, to aż takich takich dużych różnic nie ma.
0: Ale chyba powinny być, bo jednak mamy trochę już inną wiedzę o tej epidemii, inna jest też sytuacja epidemiczna.
1: mogę się powiedzieć jak to, jak to z biznesowego punktu widzenia fajnie by było, ale jest drugi to jest życie ludzkie i, i bezpieczeństwo no i tutaj jednak wydaje mi się, że część tych wytycznych uważam, że jest zasadna na przykład, oczywiście ja mogę tylko ze swojego podwórka powiedzieć, że dużo bezpiecznie jest organizować w jednostce, która jest przeznaczona tylko dla dzieci i młodzieży nie ma zewnątrz ludzi i tak dalej tak de facto w większości państw, które ja znam, to, to tak jest. To jest jak gdyby naturalne, że nie ma czegoś takiego, że jadą gdzieś, nie wiem, jedzie jakaś klasa czy 50 osób i tam są w kilku pokojach gdzieś pensjonacie, gdzie są inni ludzie. To tak... Um, Czyli to jest do spełnienia, tak? To, znaczy to Uwaga. uważam, że z naszego punktu widzenia naszej firmy tak, natomiast myślę, że dla wielu organizatorów którzy wynajmują kawałek jakiegoś ośrodka czy coś jest to dosyć trudne i myślę, że w jednym wypadku można to wyizolować tak jak tam jest w tych wytycznych mhm. ale w wielu wypadkach bardzo trudno wyizolować grupę dzieci czy młodzieży typu nie wiem nawet 80 osób ze środka, w którym jest na przykład 300 miejsc jest to delikatnie mówiąc dosyć trudne albo w ogóle mało wykonalne Mhm. No ale nie ma w Polsce jeszcze rozwiniętego rynku placówek, które by te się tylko i wyłącznie zajmowały takimi rzeczami. Rozumiem. E- jest, jest oczywiście ileś tych placówek i jest sporo, ale, ale, ale nie jest to tak, że to jest powszechne.
0: Mhm. Czy w tych wytycznych jest coś, co jest wyjątkowo problematyczne dla Was jako dla organizatora?
1: W tej chwili? Nie, ponieważ niektóre rzeczy my robimy i tak nadmiarowo, chociażby jeśli kwestie dezynfekcji rąk i tak dalej, to u nas to dosyć rygorystycznie jest przestrzegane, a wytycznych jest w tej chwili tak troszkę łagodniej zrobione, no ale to... No my niektóre elementy tak jak gdyby trochę ostrzej, nawet niż te wytyczne obecne, do, do nich podchodzimy, a poza tym nie były one, dla nas nie są one jakąś taką nowością, ponieważ, na przykład to, żeby rodzice nie, nie pojawili się na terenie takiej jednostki, no to, to już tą politykę prowadzimy od lat. Więc, dla, nas, dla naszych rodziców, to w ogóle to jest żadne nowo, że nie można wejść na teren kampu. Natomiast no niewątpliwie i, i też z odwiedziny. znaczy jeśli chodzi o odwiedziny to to jest troszkę ostrzej, bo no, to, to rzeczywiście trochę no i to, że te 12 godzin tam jest wyznaczony, to akurat uważam za zasadne e, no bo ciężko sobie wyobrazić, że nie wiem są oznaki właśnie choroby i nagle dziecko się potem wsadza bo jest akurat czwartek, a w piątek dzieci wracają no tak, to się go wsadza do autokaru z innymi dziećmi, no to, to, to jest Yy, Czyli są, to... są procedury na wypadek,
0: gdyby zdarzyło się, zdarzył znaczy, się tak, przypadek koronawirusa. Tak, tak ty, ja uważam, że
1: to, to, to dobrze, no bo to, to powinno być dookreślonym, a już tak z takiego normalnego, ludzkiego i w ogóle yy, nawet i rodzicielskiego punktu widzenia, yy, no to no, nikt nie chciałby, żeby... Yy, dziecko chore jechało w autokarze z 40 innymi zdrowymi dziećmi. No to, to, to też jest tak. Zresztą nie tylko na tę chorobę. Nie tylko na tą chorobę, tak w ogóle, więc z czym, to są takie elementy, które
0: Jasne. znaczy dla nas nie są
1: nowe, myślę, że dla niektórych organizatorów mogą być trochę trudniejsze, albo dla nich klientów, którzy nie byli do tego w ogóle jak gdyby przyzwyczajeni. To...
0: Rozumiem. E... Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rezerwacje na ten sezon? Czy już macie pełne obłożenie, czy jeszcze można się na coś załapać?
1: Znaczy, tak jak u innych organizatorów, są jeszcze te ostatnie turnusy jest troszeczkę miejsc wolnych, ale tak 98% to jest już, ale ono było dużo wcześniej zajęte. Nasi klienci w ogóle nie zareagowali praktycznie na tą. tak jak myśmy rozpoczęli sprzedaż tak jak co roku w końcu znaczy w listopadzie to praktycznie tutaj dynamika sprzedaży nie była nie było dużej dużej różnicy mimo odwołania zimy no to rzeczywiście optymistyczne myślę, że to dosyć optymistyczne i myślę, że część organizatorów miała bardzo podobnie. Ludzie rzeczywiście oczekiwali, znaczy przez, tą, przez to zamknięcie i tą pandemię też i potrzeba wyjazdu i dzieci, a też i rodziców tego, żeby dzieci wyjechały jest duża. Mhm. A, no mówię, jedyne, co tak naprawdę najbardziej ucierpiało, to w naszym wypadku dosyć spora grupa dzieci z zagranicy. Bo tych mieliśmy zawsze bardzo dużo. No, a to w tym roku będzie trochę mniej te dzieci ze Szwajcarii myślę, że też nie wiem, czy, czy w efekcie będą u nas, czy nie będzie ich, no bo też nie wiadomo po prostu oni nie wiedzą, jak to piszą nam że oni nie wiedzą, jakie będą procedury i co tu trzeba by zrobić i, i tu nawet dzieci z, z tych europejskich krajów właśnie myśmy mieli sporo dzieciaków z Francji z, ze Szwecji i tu ym, a no, już nie mówiąc o w, przybyszach ze Stanów, których też było zawsze sporo i mhm. tutaj też, no tutaj to rzeczywiście ta grupa, no część, która się pierwotnie zapisała, no to potem powiedzieli, no wybaczcie, ale po prostu nie wiemy, co się będzie działo, bo to po prostu u nas tak samo, więc i oni się wycofali.
0: Jaka to była część waszego biznesu?
1: Spora, jak, jak na, no bo to są, to są setki idące dzieci w sywilowych, to są set, może nie tysiąc, ale ileś tam set i to tak naprawdę rzeczywiście z, z wielu, wielu krajów, to nie jest tak, że to nie wiem, Polonia przyjeżdżała czy coś nie. Ale chodzi. w
0: drugą stronę to też chyba się dość skutecznie zamroziło, to znaczy wyjazdy zagraniczne z Polski,
1: też chyba. Nie wiem. No myśmy odwołali jedną rzecz. Tą żeśmy, są dwie imprezy, które latem prowadziliśmy, a właściwie trzy, ale to nie były duże imprezy jak dla nas. Potem prowadziliśmy wędrówki rowerowe po Europie i to rzeczywiście zdjęliśmy, bo wiedzieliśmy, że tutaj c- to, to, że to nie, za, nie, nie pójdzie. Robiliśmy rejsy morskie i tu żeśmy też się wstrzymali. Głównie to nas trzymały problemy transportowe. Jedyne co chcieliśmy utrzymać, to była baza nasza na Borholmie bo tam mamy też i zaangażowanie kapitałowe, bo mamy bardzo dużo sprzętu, i tam no już naprawdę na tym Borholmie to już tyle naszych dzieci, tyle grup jeździło, że tam w ogóle są tak domowo traktowane. No ale się okazało, że po prostu też y, zmienność tych przepisów i sam Borcholm. Y, y, powiedział, że oni nas nie chcą przyjmować w okresie tego szczytu, tam między lipcem i sierpniem. No bo boją się, że ci stali klienci z z Szwecji, z Niemiec nie będą chętnie patrzyli na grupy dziecięce jako roznosiciela tego wirusa, tak, niezaszczepione jeszcze. No i niestety my musieliśmy podjąć decyzję, że znowu i to jest kolejny rok, kiedy cała ta nasza baza na Borholmie nie będzie funkcjonowała. I to jest trudne, tak? to naprawdę jest, bo zaangażowanie nasze tam sprzętowe i w ogóle organizacyjne to jest bardzo duże. No i to, żeśmy po prostu i to są elementy, któreśmy wywołali. Natomiast jak organizatorzy, którzy zdecydowanie dużo więcej dzieci wysyłali gdzieś za granicę, no to trzeba by się ich zapytać. Nie wiem, ja nie śledzę naprawdę tego rynku mhm. aż tak i. I nie wiem, no wydaje mi się, że no, no też na pewno jest to z, z, zmniejszona liczba. Tak mi mhm. się wydaje.
0: Jak zmieniły się ceny w tym roku, jeśli chodzi o wypoczynek dzieci? Zmieniły się w ogóle? czy
1: W naszym wypadku te ceny, które podaliśmy, bo my je w, szacujemy w końcu września, na cały przyszły rok. No i u nas sceny są wtedy stałe i to jest set, także tutaj troszeczkę dostaniemy na pewno z tego powodu skórę, A, no ale to nie oznacza, że y, 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 tak jak powiedziałem, no, to tylko zaufanie klientów nas trzyma, w związku z czym my nie możemy sobie pozwolić z tego powodu na obniżenie jakości y, usługi, to jest y, droga do Nikon, w związku z czym... Y, trzeba będzie się pokłonić i, i, te róż, i tą różnicę pokryć. Mhm. Szczególnie, że to, 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 to na pewno wiem, większość organizatorów nie robi pełnych dwóch tygodni w tej chwili, a my pozostaliśmy w tej formule od niedzieli do soboty, to oczywiście generuje koszty dodatkowe, ale też uważam, że efekty społeczne i edukacyjne wyjazdów wtedy są jednak znacząco lepsze.
0: Ile, to już na koniec, ile Pana zdaniem potrwa odbudowywanie tego, co straciliście w ciągu tego ponad ostatniego roku?
1: No, to, to jest bardzo, w naszym wypadku, w naszej firmie to jest prosty rachunek. ilości zaangażowania kredytowego, czas do tego, żeby to spłacić, to w granicach 5-6 lat. No i to jest mniej więcej taki czas, który trzeba poświęcić na to, żeby odbudować finansowe parametry firmy, czyli też możliwości inwestycyjne, no bo myśmy co roku, że tam bardzo dużo, z względu, że my, mamy, my jesteśmy specyficzną firmą, mamy własne obiekty, więc w związku z czym te inwestycje w te obiekty pochłaniają właściwie większość generowanego dochodu. No, w związku z czym no, to będzie ograniczone tak? to, to nie jest tak skomplikowane no. kredyt jest na tyle i tyle taki głęboki no i to, to jest ten okres, który może nie samego popytu, bo popyt myślę, że nie to już to, no, w tej chwili widzimy, że jest właściwie ciężko mu się odbudowaniu, bo ludzie bardzo chętnie się zapisują natomiast finansowych możliwości inwestycyjnych tak? no, to, to jest właśnie czas na oddanie zaciągniętych zobowiązań no i to tyle mniej więcej będzie trwało. Czyli wszystko jest ok, tylko trzeba po prostu odzyskać pieniądze. Znaczy, no tak, może to tak kolokwialnie mówiąc, odzyskać pieniądze, no, no nie, no, po prostu w naszym mówię, wypadku to jest przez te 5-6 lat inwestycje będą okrojone o o te pieniądze, które, musi, które żeśmy zaciągnęli dług na to, żeby utrzymać głównie stanowiska pracy, obiekty, żeby funkcjonowały i tak dalej. No to, 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 to Ale
0: jest popyt na wyjazdy, obozy można organizować, jest bezpiecznie. Klienci są zainteresowani, to tak, chyba najważniejsze. To, to, to
1: oczywiście, że tak. No, w, czy, bezpiecznie to się oczywiście okaże, bo mogą się zdarzyć sytuacje, w których gdzieś tam będą te e, zachorowania, mogą się zdarzyć, ale one też się zdarzały w zeszłym roku i to żeśmy dosyć e, m, chyba sensownie e, m, ogarniali, i, m, no i tutaj nie. Nie widzę, żeby to było w tym roku, no, myślę, że będzie jeszcze, 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 jeszcze lepiej po prostu i łatwiej trochę, bo jest i doświadczenie ze strony i sanepidów i toż nie ma takiej paniki, nie ma takich reakcji czasami histerycznych, związanych z, z tym wirusem, więc natomiast przy pracy z dziećmi, no to naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Kiedyś, kiedyś myślałem, że już Właściwie wszystko, co miało się wydarzyć, wydarzyło się, ale to jest bardzo aroganckie podejście i nie uwzględniające twórczości dziecięcej która, czy młodzieżowej, bo to, to, to jest nieprawda. Ten żywioł młodzieżowy i dziecięcy jest tak zupełnie...
0: Nie poskromiony, tak.
1: Nie więc zawsze coś, się, zawsze coś się tam będzie działo.
0: No ale to też jest cała radość. Także tym bardzo optymistycznym akcentem kończymy nasz podcast numer 12, portalu waszaturystyka.pl. Naszym gościem był Krzysztof Alchimowicz, współwłaściciel biura podróży Chris. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Rozmawiała z Państwem Marzena Orkowska. Przypominam, że informacje o naszych podcastach i archiwalne odcinki można znaleźć na naszej stronie www.waszaturystyka.pl i w naszych kanałach społecznościowych. A na kolejny odcinek zapraszamy w przyszłym tygodniu.